0: Ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanov prend ses quartiers d'été.
1: Ça fait du bien de passer l'été avec Anne Romanov sur Europe 1. Nana Mouskouri prépare actuellement un nouvel album. Nana Mouskouri est l'invité d'Anne Romanov sur Europe 1. Forever
2: Young, jeune pour toujours. Et là, vous reprenez des standards de chanteurs que vous aimez. On trouve Bob Dylan, Dalidas, Aznavour, Leonard Cohen, Barbara. Tout ça, sont des artistes que vous avez côtoyés. Oui, il y a aussi Elvis Presley, Amy Winehouse, que vous n'avez pas rencontré, j'imagine
3: Non, mais j'aimais ai, beaucoup comme chanteuse. Et je voulais faire un hommage à, à des certains, parce qu'il y a encore d'autres, c'est vrai, que, que j'ai laissé ou bien j'ai chanté dans le temps. Et des chansons que j'ai pas chantées, mais qui sont aussi des chansons très optimistes. Enfin, parce que, Bon, la jeunesse d'Aznavour, c'est une merveilleuse chanson. Et je pense qu'il dit très, très bien c est, c est, c est ce qu'il veut dire pour sa jeunesse. Mais il ne faut pas sacrifier non plus tout pour la jeunesse. Il faut garder les forces pour être plus jeune, arriver jusque plus loin. Et lui, il a aussi gardé ça, c'est vrai. En
2: 1963, Madame Moscou, vous avez représenté le Luxembourg au concours de oui. l'Eurovision oui. avec la chanson À force de prier. Oui. Et vous avez terminé huitième. Vous n'avez pas prié assez fort? <rire> vous savez j'ai beaucoup de, de remords vous ça parce que
3: je crois que j'étais pas bien j'ai pas, pas bien chanté et j'ai donné cette expl explication peut-être je connaissais pas assez bien le français pour m'exprimer parce que la chanson elle était belle mais c'est aussi, il y a une autre chose que je pense que je me demande si euh, j'aurais pu dire moi-même. C'est ça qui est important, ce que, que vous sentez. J'aurais pu, moi, à un homme, à force de prier, euh, je trouve l'amour. Bien sûr que j'ai prié. J'ai prié aussi pour euh, tous les jours. Merci mon Dieu. Ou s'il te plaît, de moi à, à faire quelque chose. Mais ça, oui. Mais je ne jamais pour, euh, pour dire
2: euh, tu vas me voilà. Nana Mouskouri, on va faire un interview Forever Young. Il va falloir répondre. Très, très vite, c'est-à-dire ouais, Ça ne m'arrive pas, je suis toujours en retard. <rire> Nana Mouskouri, vous êtes grecque pour toujours ou juste pour les vacances Non, je suis grecque pour toujours. Très bien. <rire> Nana Mouskouri, vous avez siégé au Parlement européen de 1994 à 1999. Ouais. La politique, c'est pour toujours, pour essayer, pour ne plus recommencer Pour, pour certaines personnes,
3: c'est pour toujours. Mais pour moi, non. Pour ne ouais. plus recommencer Non, non. Non. non, non. Moi, je suis là pour, euh, pour donner de l'espoir et la
2: politique, c'est vous donner des solutions. Oui, ouais. <rire> c'est
3: pas mal dit. La politique, ouais, c'est pour chercher des solutions ouais. qu'on ne trouve pas et après, on perd l'espoir.
2: Nana Mouskori, vous avez fait vos adieux en 2008, vous êtes revenue sur scène en 2013. Ouais. Pour toujours, pour le moment ou pour faire un concours avec Aznavour euh,
3: Je suis revenue quand même parce que je ne pouvais pas rester euh, sans chanter. Donc, je suis revenue. Vous avez dit
2: que vous étiez déprimée quand vous ne chantiez pas.
3: Ben oui, je ne savais pas quoi faire.
2: Je, dis, je disais que je vais faire
3: un tas de choses et finalement, je n'ai rien fait. J'étais <rire> déprimée et je ne pouvais même pas écouter la musique, pas suivre les nouvelles parce que je, je me disais que je ne suis pas dans cette vie, je ne suis plus rien. Et alors, là, là, je suis remontée avec une excuse. Et puis, maintenant, je continue à trouver les excuses.
0: <rire> et je
3: suis Charles, mon grand frère. Nana Mouscoury, vous chantez pour toujours vous sentir vous-même ou pour vous sentir quelqu'un d'autre Moi, je chante pour moi-même en espérant qu'ils vont m'écouter.
0: <rire> Bien
3: sûr. Il <rire> bah, y a pas mal de gens qui vous ont écouté quand même. Hein <rire> oui. Et vous, vous parlez sur scène ou vous faites que chanter ah non, non, Pour savoir oui, combien de temps parle, dure le je spectacle. Suis sur <rire> <rire> oui, je, oui, parce que je, je, je parle. Oui, parce que j'ai raconté pourquoi j'ai choisi une chanson. Par exemple, vous arrivez aux États-Unis, vous dites Hello Everybody ou quoi <rire> Oui, Hello ah bah, Everybody.
0: everybody
3: oui. <rire> <rire> comment vous faites oui, Non, je, je salue. Vous savez ça de Hello Everybody, j'ai appris de ah, dire oui. plus ou moins dans d'autres pays aussi. Alors, comment oui. est-ce que ça donne Non, Good evening to everyone.
2: Voilà, oh, c'est ça. Je suis heureux d'être
3: ici. Merci beaucoup d'être dans la maison. Oui, c'est
2: en Madame Ouskoury, il paraît que Bob Dylan a dit que Um Kalsum et vous, vous étiez ses deux chanteuses préférées Oui. Et John Baez n'était pas jalouse bah, <rire> Non, non, je ne pense pas. Parce que
3: Bob Dylan, c'est un, un personnage très spécial. Et je crois qu'après toutes ces années qu'il était avec, avec euh, Joanne, et ben un jour, il est passé dans un restaurant et il lui a même pas dit bonjour. Ah wow, ben, oui, ça c'est un peu tendu. Mais alors. après, je pense que après je pense que ça s'est arrangé quand même. Léa Lando, elle, elle ne sait pas chanter, mais elle est souriante. Ouais, <rire> ça, ça, elle est a vrai. des
2: petites questions à vous poser
3: Nana Moscori. Ah oui,
4: d'accord. Oui, Nana Moscori, j'ai réussi à obtenir quelques informations inédites sur vous, mais je vous rassure, tout ce qui est dit ici restera entre nous. Jingle.
0: Entre nous. C'est
2: l'histoire
4: Mais on sait jamais Comment elle va se terminer Voyons voir si le public peut deviner Certaines anecdotes vous concernant Nana Mouskouri oui. Alors Début des années 60 Nana Mouskouri voit Edith Piaf Chanter pour la première fois à l'Olympia A votre avis, que s'est-elle dit en sortant Donnez-moi un micro, je peux mieux faire <rire> L'inverse, j'arrête de chanter Je rentre en Grèce ou où...
3: Bon, où c'est qu'on va grignoter un petit bout Elle m'a donné faim, la petite. Alors. J'étais avec M. Hazan, qui m'a fait venir en France, et j'ai dit que je ne vais plus monter sur scène. J'ai honte de dire que je suis une chanteuse. Après ouais. avoir vu Edith Piaf. Ouais, ouais. Elle, elle vous, vous avait fou. impressionnée. Que, et, et, et précisément la chanson « Les blouses blanches ». Quand on peut chanter comme, comme elle, je ne pensais pas que, jamais que je pourrais monter sur scène. Ah, ouais. Eh ben,
4: heureusement que vous n'êtes pas rentrée en Grèce quand même oui. Alors à votre avis Nana Mouskouri c'est une vraie bonne cuisinière Elle ne mange que des plats préparés <rire> Ou elle déjeune et dîne exclusivement dans des restaurants La première Vous êtes une bonne cuisinière Nana Mouskouri
3: Oui je suis une bonne cuisinière euh, Grecque seulement ouais. Je fais de ça Parce que j'ai appelé ma maman et puis, même mon mari ne me laisse pas souvent à, à faire la cuisine. Oui, parce, parce qu il, qu il apprend lui, et puis après, je fais. Oui, oui un... J'aime bien cuisiner. Est... Parce que cuisiner, c'est comme, euh, comme on chante aussi. Euh, c'est la joie. On chante pas pendant qu'on fait là, mais ça prend du temps, ça prend de la précision. Alors, à une époque, on a insisté pour faire changer un aspect physique de Nana
4: Mouskouri, mais lequel Est-ce qu'on a insisté pour qu'elle retire ses lunettes est-ce qu'on a voulu lui faire changer de coupe de cheveux Ou est-ce qu'on l'a supplié de s'en les dire un peu pour pas faire d'ombre à Chantal Goya <rire> Les lunettes, oui, c'est vrai, vrai, on avait
3: insisté, vous avez refusé. Et c'était Jacqueline Joubert, au euh, moment, et elle, elle voulait me faire sortir les lunettes, parce qu'elle n'aimait pas, mais je disais, non, mais il faut le garder. Et là, je ne me suis pas fâchée, j'étais timide, je disais, non, non.
4: <rire> Alors quand Nana Mouscoury est en voyage, elle fait un vieux truc que plus personne ne fait aujourd'hui. À votre avis, c'est quoi Elle embrasse le sol dès qu'elle arrive Elle achète des cartes postales pour les envoyer à tous ses proches Ou elle achète une carte de
3: cabine téléphonique
0: les cartes postales
3: Non, la cabine téléphonique. <rire> <rire> oui, parce qu'à parce que l'époque, vous savez, il n'y avait pas le portable le, et tout ça. Et j'allais à, à chaque aéroport, dès que je descendais, pour appeler ma maison, appeler les enfants, ouais. de voir comment ça allait. C'était trois fois par jour. Et en descendant surtout de l'avion la, de pour voir que je suis arrivée bien. Oui. Alors que ne faut-il surtout pas faire à côté de Nana Murskouri pour ne pas que
4: vous soyez viré de la pièce Et là, elle peut s'énerver vraiment à Romanoff. Donc, soit fumer une cigarette, soit chanter faux, soit dire des grossièretés.
3: Fumer une cigarette. Fumer une
4: cigarette, Ou une cigarette
3: oui. Cigarette, c'est pas, pas terrible.
4: Ouais, vous ne supportez pas les gens qui fument à
3: côté de vous. Non, non, mais bon, ils fumaient quand même dans le temps, mais petit à petit, ils ont tous coupé la cigarette. Voilà, voilà. Alors, dernière question. Euh, quel a toujours été le plus grand rêve de Nana
4: Mouskouri, à votre avis Être l'invité d'Anne Romanov sur Europe 1 Écouter Anne Romanov chanter une de ses chansons pour. <rire> Et où rencontrer pour la première fois la très réputée Léa Landau
3: <rire> <rire> Moi, je veux vous dire que j'admire beaucoup ah, Depuis longtemps, depuis que je l'ai vue la première fois avec. Euh... Je vous C'est vrai qu'on s'est rencontrés aussi une autre fois chez Drucker, mm -hmm. non Et, et j'adore. Je peux vous dire que c'est la seule femme qui me fait rire. Et je trouve, parce qu'il a un côté humain aussi. Et bien elle sourit toujours, elle dit avec un sourire comme ça, on le prend pas mal. <rire>
0: <Ouais. rire> Passer l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1
1: jusqu'à midi et demi, on reste avec Anne Romanoff. Vous écoutez Les Meilleurs Moments de Sa Fait du Bien avec Pierre Palmade. Il nous présentait en décembre dernier son spectacle « Pierre Palmade joue ses sketchs » au Théâtre de l'Européen. Bonjour Pierre Palmade.
5: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Alors, euh, qu'est-ce que vous faites dans ce spectacle « Pierre
2: Palmade joue ses sketchs » Parce que le titre n'est pas très clair en fait.
5: Euh, C'est peut-être Muriel Robin qui m'a donné l'idée quand elle a fait ses sketchs cultes. Elle a dit « je vais rejouer mes sketchs cultes ». Je me suis dit, oh là là, mais moi, il y a des anciens sketchs que j'ai écrits il y a 30 ans, euh, qui ne sont pas cultes d'ailleurs, <rire> mais que je, re, je rejouerai bien. Et j'ai écrit au moins plus de 50 sketchs dans ma carrière. Je suis allé chercher les préférés, et j'ai envie de faire l'humoriste. J'ai envie de... Voilà. Après de... beaucoup de parenthèses, vous avez
2: été beaucoup au théâtre, vous avez été en duo avec Michel Larocque. Et là, retrouver la scène tout seul, ça vous a fait plaisir
5: oui, énormément. Et puis surtout retrouver des anciens sketchs que j'ai joués quand j'avais 20 ans. Je les joue à 50 ans. J'ai presque plus l'âge aujourd'hui de les jouer. Par exemple, le, le Scrabble, tout simplement. Un père de famille, bah, il a plus de 50 ans que 20 ans. J'ai l'impression que je sais mieux jouer mes sketchs qu'avant.
2: Vous êtes retourné au point virgule où vous avez démarré
5: Voilà, je suis reparti euh, euh, dans, ce, dans ce petit café-théâtre où j'avais démarré pour voir si c'était une bonne idée de jouer ces, ces anciens sketchs qui sont pas tous connus c'est juste mes préférés et voilà finalement ça a plu et puis on va jouer à l'européen tous les dimanches à Paris et on va partir en tournée
2: à l'européen et... 22 29 décembre à 17h
5: oui et je suis prêt à comment dire je suis prêt à accepter que les gens découvrent Palma de l'humoriste parce qu'il a fait pas, pas mal de choses Palma il a surtout joué avec Michel Larocque c'est ça mon, mon fait de gloire mais pas mal tout seul dans ses sketches. Peut-être qu'il y a des gens qui ne s'en souviennent pas, qui ne l'ont pas connu, et donc on peut me découvrir tout simplement. Et
2: ça vous plaît qu'on vous découvre, Pierre Palmade Il
5: euh, y a dix ans, ça m'aurait vexé. <rire> et, et, et là, je, là, je me donnant une humilité euh, que j'aime bien.
2: Vous dites que vous êtes plus léger maintenant.
5: Oui, je suis plus léger. Je suis plus léger.
2: Vous avez été voir beaucoup de psy, psy, psy en même temps.
5: Oh là, 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 je me suis ruiné en psy, psy. Et alors et eh ben, euh, ça ne marche pas. <rire> tu tu m'étonnes. Il n'y a, a rien je, qui a marché, si C'est-à-dire qu que je connais mieux mes problèmes, mais je ne les résous pas. Ouais. Ça, ouais.
2: Non, mais ça, ça, quand, ça vous a quand même aidé à un moment, non Non,
5: je pense que ça m'aide. Il faudrait voir ce que ça fait sans eux. Mais, euh, mais ça m'aide. C'est-à-dire, moi,
2: en même temps, je devrais vous soigner, je ne saurais pas comment faire. Hum.
5: Non ça, mais vous le faites, vous vous riez quand je suis drôle déjà, ça m'aide à ça m'aide à aimer la vie.
2: Vous connaissez maintenant Pierre Palmade ou vous... euh, oui pour... je commence. Vous commencez à vous connaître.
5: Euh, oui je commence et je commence aussi à savoir qu'il y a plein d'endroits de, de, où euh, que je ne connais pas de moi, notamment artistiquement et j'ai envie de toucher un public qui ne me connaît pas, un hein, public peut-être plus cultureux, euh, plus théâtreux. Vous avez envie de ça maintenant, Pierre Palmal Oui, puis vous savez, quand on a écrit 30 ans pour soi, ben on commence à tourner en rond dans ces thèmes. D'ailleurs, c'est pour ça que je joue mes anciens sketchs que j'ai déjà écrits, qui étaient écrits à l'époque où j'étais très inspiré. Parce que là, maintenant, j'écris, OK, mais je, je retombe sur les mêmes thèmes. Parce que voilà, quand on est tout seul à écrire pendant 30 ans... Bah, on n'a pas, pas vécu non plus 40 000 vies, hein. donc on parle, euh, les... on parle un peu des, des mêmes choses, donc j'ai besoin de me nourrir de l'écriture des autres.
2: Mais par contre, quand on regarde quand même votre carrière, vous avez écrit énormément de pièces de théâtre,
5: finalement. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas qui, pas ont mal. Marché, euh, qui ont toutes
2: marché, d'ailleurs.
5: Qui ont... Si si. Oui, cherchez si, pas. Si, si, pas, oui. pas. D'après oui, le fisc, que oui. si. Ça et oui oui oui. La dernière, c'était pour euh, Victoria Avril, qui s'appelle Paprika. Et ça a bien fonctionné. Et puis il y avait ce fameux incroyable pièce fugueuse entre ouais. Muriel Robin et Lina Renaud que j'avais écrit avec Christophe Duturon. Plus non mais dur, tout, que... le
2: comique, le fils du comique.
5: Vous oubliez ah oui, oui, le comique oui, oui. Ah oui oui
2: ah oui oui. Ah, bah, le comique, le fils du comique, c'est vous qui avez écrit ça. Tout ça c'est mes pièces
5: autobiographiques. Bah, oui, ça serait un... bien marché la part où je joue un peu mon propre personnage et je vais peut-être écrire la troisième partie de la trilogie. Le petit fils du comique. La femme du comique. Ah. ah on l'attendait pas ça. Non. <rire> euh, <rire> la Surprise. Je... je vous en dirai plus quand, quand j'aurai écrit la première page. D'accord. <rire>
2: Alors vous avez aussi reconstitué la troupe à Palmade et qui a quand même vous avez aidé beaucoup aussi d'artistes Alexus, Camille Cotard, Nous de sa mère, Anne-Elisabeth Blateau Il y a eu trois représentations en 2019, vous avez reconstitué cette troupe qui sont disponibles sur le site france.tv.fr. Vous avez d'autres dates de prévues avec eux Comment ça va se passer
5: eh ben, C'est-à-dire que France 2 a, a filmé trois spectacles je voudrais qu'ils soient connus par la télé je voudrais faire mon petit théâtre de Bouvard je rêve de, de les faire connaître il y en a qui, qui arrivent par eux-mêmes mais mais comme Camille Cotin, Alex
2: Lutz, Arnaud de sa mère.
5: Voilà, Sébastien Castro. Euh, mais je rêve de que ce soit mon petit théâtre de Bouvard. Donc j'attends avec impatience que... Vous
2: aimeriez avoir une émission régulière à la télé où vous présenteriez des talents
5: Oui, eux, ma troupe.
2: Vous avez des, des regrets, Pierre Palmat, dans votre carrière
5: Peut-être que si j'avais fait moins la bringue quand j'étais jeune, j'aurais été capable de faire plus de cinéma. Et donc, euh, moi, je voulais, je voulais être en forme que le soir pour jouer au théâtre et après aller m'amuser la nuit avec les copains quand j'étais jeune. Donc, je pense que la bringue m'a pris beaucoup de temps et j'aurais pu faire d'autres choses. Et j'aurais adoré travailler avec Jacques Villeray. Voilà. Et il meurt trop tôt. Voilà, il y a des... Autrement, j'en ai pas beaucoup. J'ai vécu pas mal de rêves. Hein. J'ai rencontré mes idoles, Sylvie Jolie, Jacqueline Maillan, Murel Robin, Pierre Richard. Euh, vous avez
2: fait une pièce avec lui, père et fils Ouais, non.
5: Je, pour moi, je. Est-ce
2: me... qu'à un moment, où vous avez la grosse tête, Pierre Palman
5: oh, On l'a à, à 20 ans, forcément, quand on vient de province et qu <coughs> que du jour au lendemain, on est reconnu. Je n'avais pas la grosse tête dans mon métier, parce que j'étais le plus jeune. Donc avoir la grosse tête devant euh, Maillan, Sylvie Jolie, euh, Muriel Robin, euh, voilà, j'étais le petit, moi j'étais le petit dernier. Mais par contre. Euh, à la boulangerie en bout de, en boîte de nuit, il euh, fallait, fallait qu'on me re reconnaisse. Hein. Euh, vous étiez ma... un peu alors quoi Présomptueux Orgueilleux vaniteux euh, quoi Non, j'adorais le fait qu'on qu me regarde. J'avais l'impression qu'on me regardait parce que j'étais beau. En fait, on me regardait parce qu'on m'avait reconnu de la télé. Il y avait le broching aussi. <rire> <rire> il y avait le brushing. <rire> Mais et vous ne trouviez pas beau En tout cas, on se retournait en... avant la télé, on ne se retournait pas sur moi dans la rue. Et maintenant eh ben, oui, les gens me reconnaissent. Alors, maintenant, un peu moins, parce qu'avec le temps, et je passe moins à la télé, donc les, la jeune génération me, me reconnaît moins. Mais à l'époque où on me reconnaissait beaucoup, vous savez, c'est très... Bah, Anne, vous, vous savez autant que moi, c'est quand même très... C'est pas normal que vous soyez connu dans votre pays, euh, que tout le monde vous connaisse.
2: Et vous dites qu'à un moment, vous n'alliez pas à l'étranger, Pierre Palouane, parce qu'on ne vous reconnaissait pas.
5: Ah oui, mais ma névrose, elle jusque-là. J'aimais tellement qu'on me reconnaisse, que je n'allais pas à l'étranger... Parce que j'ai l'impression que j'existais, j'existais plus. Si on ne se retournait pas sur moi, c'était une crise de panique. Il, il prenait ses vacances devant le point virgule. Oui. Point sûr. Et il m'est même arrivé un jour de rentrer avec un, un, un garçon de boîte de nuit. Où nous avions décidé de rentrer ensemble pour, pour, pour s'envoyer en l'air, tout simplement. <rire> et euh, je lui demande son prénom dans le taxi. Il me dit Eric. Et il me dit, et toi je lui dis comment ça et moi <rire> ben, Moi je suis bien faldeman. Et il me dit, ah excuse-moi, moi, moi j'habite en Angleterre, je ne connais pas tout ça. Je lui dis comment ça Et je ne comprenais pas comment ce garçon pouvait s'intéresser à moi s'il ne m'avait pas reconnu. Et on arrive chez moi, il est quand même 5h du matin, il est d'accord hein, pour euh, qu'on aille dans la chambre, et bien rien à faire, je lui ai montré mes enregistrements de, dru <rire> <rire> de Drucker, de Foucault, de Sabatier. Je voulais qu'il sache qu'il couchait avec un cadeau <rire> connu. Pour vous dire, jusqu'à sa
2: la névrose. Et maintenant, ça va, ça
5: Et maintenant, ça va. Oui. Ma maintenant, ça va, c'est même l'inverse. Euh, si la personne ne sait pas trop ce que je fais, ça me plaît. Vous dites que vous faites quoi comme métier, alors, quand on vous demande euh, que, que je suis comédien. Mais je commence à croire à, 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 à d'autres charmes en moi que la, que
2: que
0: la, la notoriété.
2: Donc vous vous aimez un peu plus Pierre Palmad
5: Exactement, on peut en conclure
0: ça. Passez l'été avec Anne Romanoff, Ça fait du bien sur Europe 1. Profitez de vos vacances
1: avec Anne Romanoff, Ça fait du bien. Les moments qu'il ne fallait pas manquer, c'est sur Europe 1 avec Marion Bartoni. Bonjour Marion Bartoli. Bonjour
6: Anne Roumano. <rire> je suis une grande fan. C'est vrai? Absolument. Ah bah J'ai regardé vos spectacles. D'ailleurs, ah ouais. je me suis habillée tout en ouais, haut. Tout haut. haut. Ah, Absolument. -en, sympa. Je regardais ah. tous
2: vos passages chez Michel Drucker. Ah. C'est vrai? Très grande fan. Ah bon Moi aussi, je regardais vos matchs, mais je ne sais pas jouer au tennis.
0: <rire> alors... elle, a, elle a déjà du mal à mettre des tennis, juste.
7: Si, ah, c'est pas
2: vrai bon. alors, ah, alors là, attention voilà. Oh, les vieilles tennis <rire> fouilles
0: <rire> C'est pas des tennis pourris,
2: c'est extrêmement à la mode.
7: Mais vous ne ah courez pas avec, on des fait
6: Attention à l'élongation de disque janvier, ça s'est vite arrivé.
7: C'est à la mode, mais de quelle année Et de quel pays
2: c'est à la mode
0: non, oui, oui, non, non, non.
7: Bah, non. Elle est tombée sur un bon bonheur, oui. tout. Quoi. Non, non mais,
0: mais, la... mais
2: faut pas croire Marion Bartoli nous aussi on est fan
0: mais, mais, oui, 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 oui,
5: mais La mode c'est cyclique ça reviendra forcément ouais, bon ouais, 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 Alors votre
2: livre Marion Bartoli s'appelle Renaître coécrit avec Géraldine Maillet Et c'est courageux une championne de tennis qui raconte ses revers Ouh Ça commence pas Dans le milieu du tennis on prend plus de coups droits Ou des coups pas droits justement euh, on prend un peu de tout. On prend Mais, peu de tout.
6: Oui, absolument. C'est un milieu qui est extrêmement concurrentiel. Donc, forcément, tous les coups sont un petit peu permis, mais euh, après j'ai aussi voulu raconter l'après-tennis et tout ce qui m'est arrivé après ma carrière tennistique parce que effectivement dans ce livre il n'y a pas bah, que vous
2: êtes la toute jeune en même temps vous, parlez, vous avez 34 ans on dirait que vous avez 70 ah, ans bah, quand, quand tu as une
7: et carrière de tennis ouais. tu as déjà une vie ans, derrière à faire hein ouais j'ai ça 3 ans il ouais, bah, bah, ouais,
5: serait temps hein, de... ouais. non,
2: mais 34 ans vous êtes au cœur de la jeunesse de la vie Marion Bartoli c'est beau ça. Ouais, je le ressens pas comme ça
5: mais... beau, bah, vous êtes au cœur de la jeunesse de la vie un collège portera votre ah ouais. nom
4: un jour non, mais quand es... un
5: épisode quand... de plus belle la <rire> euh, ouais. pour
6: avoir ce niveau là de tennis tu commences tellement tôt en fait on est, on est déjà professionnel à 14 bah ouais. ans donc on a un métier ah ouais. à 14-15 ans donc effectivement les années pour nous on a une maturité qui arrive nettement plus jeune donc notre enfance on la saute très rapidement pour passer à l'âge adulte et en étant responsable en ayant aussi beaucoup de pression sur les épaules donc tout ça vous fait grandir très vite et effectivement dans ma tête Parfois j'ai même 12 ans, mais la réalité c'est que j'ai l'impression, en tout cas dans mon corps, d'en avoir 50. Donc il faut trouver l'équilibre, et c'est pas toujours évident. Mais
2: 34 ans,
0: vous êtes au cœur de la jeunesse de la vie.
6: Décidément, ça va
2: rester moi.
0: Écoutez, à chaque fois, j'aurai un petit coup de mou, je vais me répéter ça de Au cœur de la jeunesse de la vie. cœur de la jeunesse de la vie. Oh mon chocot,
5: t'as envie de danser. Un
0: bouquin, tu sais, bientôt t'auras Anne la biographie. Au
5: cœur, au cœur
0: de la Il y a, 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 a une série, tu sais, ah ouais. Une série. Non, mais
2: vous comprenez ce que je veux dire. Non, non, un... non, ouais, non, mais, non 34 bon. ans, c'est très très jeune, vous oui. assure, sûr. Moi qui ai 53 ans, je. Ah, c'est ouais, tu de sais,
5: la... sais plus. J'aurais
2: bien aimé. quand j'avais 34 ans savoir tout ce que je sais maintenant. Ça m'aurait, tu vois. Qu'est-ce <rire> que vous savez J'aurais été
0: plus cool. en Ça t'aurait fait gagner 20 ans, quoi. Ouais, j'aurais été
2: plus cool. Plus profiter en fait, c'est quoi
6: l'âge moyen de la retraite au tennis? C'est environ 30 ans. Ça s'est un petit peu amélioré parce que les il euh, ya beaucoup plus de kinés de soins que ce qu'on faisait nous à l'époque mmh, mmh. où c'était un peu plus à la, ouais, ouais, à la, à débrouillardise. la ouais. et puis voilà, on faisait un petit peu comme on peut. Ça s'est beaucoup professionnalisé, mais depuis ces quelques dernières années, donc effectivement, c'est pour ça que les joueurs ou les joueuses arrivent, arrivent à repousser l'âge finalement, mais ça dépend aussi de la performance. Ça dépend du niveau auquel vous évoluez, entre jouer dans le top 10 et jouer les plus grands matchs, aller au bout des tournois ou perdre au premier ou au deuxième tour, c'est pas les mêmes saisons non plus. Donc... Et oui ça dépend de beaucoup de facteurs mais effectivement on va dire
2: qu'un âge moyen c'est environ 30 ans alors Marion Bartoli dans ce livre vous racontez je, je remonte des pentes depuis toute petite parfois je glisse parfois je tombe parfois je me casse j'ai même connu plusieurs brancards et réanimations effrayantes mais je finis toujours par me relever et par remonter la pente vous avez beaucoup remonté la pente en fait vous êtes autant skieuse que tennis <rire>
6: alors si vous
2: regardez mon niveau de ski vous ne
6: diriez pas ça <rire> Disons que on peut pas être bonne partout j'ai une détestation du ski en plus et du froid en particulier ah je bah. déteste le froid je Pareil. déteste la neige. Je vous déteste avez... la sensation de glisse, donc c'est pour ça que j'ai toujours détesté la terre battue. Donc ah effectivement, ouais. le ski c'est vraiment pas pour moi. Mais euh, oui, quand vous vous retrouvez euh, à 41 kilos hospitalisé avec une sonde pour vous alimenter, effectivement toucher plus le fond que ça c'est quand même très très compliqué. Et, et là, y a, vous avez beau avoir été au sommet à un moment donné dans un domaine. Vous n'êtes plus rien, honnêtement. Vous, vous sentez
4: ça le monde, quoi. Totalement,
6: totalement. Et puis vous êtes surtout à égalité avec la personne d'à côté qui est en train de vivre la même chose que vous, avec des parcours différents, mais on arrive à la fin au même résultat et il faut arriver à s'en sortir. Et c'est ça la difficulté c'est d'arriver à mettre un petit peu aussi son ego de côté, et pas se dire Ah non, mais j'ai quand même été une championne ou j'ai réussi des choses, pourquoi je me suis retrouvée là Mais d'arriver à comprendre pourquoi j'en suis arrivée là et finalement c'est aussi le sport qui m'a sauvée parce que c'est en me raccrochant au marathon New York en me disant je vais sortir de l'hôpital, je vais faire le
2: marathon de New York ah, il gens c'est totalement expliquer, fou il faut expliquer aux gens qu'à un moment vous, avez, vous êtes anorexique vous avez eu un oui. chagrin d'amour aussi avec un homme qui vous disait tout le temps que vous étiez gros c'est très sympathique
6: <rire> et pas que ça, ouais. chagrin d'amour je ne sais même pas parce qu'en fait je ne l'ai jamais vraiment aimé non plus donc, euh, vous ne l'avez pas aimé c'était juste un connard, on peut le dire. C'est vrai. Ou ouais. la oui, le
2: grand connard dans
6: le lit. Ah ouais, euh, ouais. Oui, c'est vrai que je me suis lâchée. À l'époque, je n'arrivais pas à le dire, hein, ça ne sortait pas. Je me suis là, améliorée vous a depuis... combien de temps avec lui 18 mois. Ah, et en ouais. 18 mois, il
2: vous a détruite Oui, mais ouais. Ouais. Ça, hein. ça suffit. Hein. Ça suffit hein. À 18 mois tous les jours, euh, effectivement, bah c'est ouais. costaud. Donc, donc après cet homme, ça ne va pas du tout. Vous mmh. tombez dans l'anorexie, après vous attrapez un virus, vous êtes au bord de mourir pendant ouais. plusieurs mois. Oui, absolument. Et là, vous vous relevez, encore une fois
6: J'arrive à me relever, je... alors ça a été une combinaison de plusieurs choses, la première chose qui a été vraiment l'électrochoc pour moi c'est quand je me suis retrouvée à Wimbledon, donc l'endroit effectivement qui m'a sacré Ou à chaque fois que j'y retourne j'ai toutes les, les secondes passées de ce 6 juillet 2013 qui reviennent dans ma tête, je me retrouve en 2016 là-bas, à, à peine trois ans plus tard... Et on me refuse, les médecins me refusent l'autorisation d'aller jouer le ton à des légendes, qui est vraiment quelque chose... Voilà, de... on se renvoie la balle, on est juste sur le terrain, c'est très ouais, très, ils très ils léger. C'est pas que vous très intense. Ayez un arrêt cardiaque, exactement. très faible. Ouais. Exactement. Donc j'avais mon cœur qui battait plus qu'à 38 pulsations par minute. Euh, j'avais une tension à 9,5. Euh... Mais du coup,
2: vous devez vous méfier des hommes maintenant, non
6: non, non, j'en ai retrouvé un bien. Ah, c'est bien Il ah, bah, y en a quand même des biens. Ah il oui, oui. y en a
7: des biens, bien sûr a par des Par chance,
6: ah oui, par très bien. grande chance. Ça, oui. je, je, franchement, je n'y croyais plus du tout. Hein. J'étais devenue vraiment très sceptique. et ben non, il est Mais c'est qu'il s'en
0: passe ça. des choses au cœur de la jeunesse de la vie. <rire> Passer l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
1: Vous êtes bien sûr Europe 1, elle reste avec nous jusqu'à midi. Marion Bartoli est l'invitée d'Anne Romanov dans les meilleurs moments de « Ça fait du bien ». Elle était venue nous parler de son livre écrit avec Géraldine Maillet « Renaître, un livre paru aux éditions Flammarion.
2: Marion Bartoli, dans ce livre, vous évoquez à plusieurs reprises votre relation très forte avec votre père, Oui. Absolument. il était médecin, il a perdu sa maman quand il avait deux ans et demi, vous dites oui. qu'il s'est construit tout seul parce que son père est parti ensuite. Il y avait une situation familiale très compliquée, oui. Et euh, votre père était médecin, quand, quand, quand vous étiez petite, vous l'avez accompagné, vous a, il vous a amené en visite, mais il, mm -hmm. vous avez vu des trucs horribles très jeune. Oui. oui, absolument, mon papa voulait effectivement me
6: mettre devant les réalités de la vie. Et, euh, et très jeune, ne voulait pas me m'élever dans un cocon où je serais protégée d'absolument tout, parce que fille du médecin du village, etc. Et
2: maman bon, bah, qui vous, me fait assister à des accidents de la route. Ah, dis donc. Euh, mais j'y allais mais... avec
6: un immense plaisir. À chaque fois qu'il y avait le bip qui sonnait, les pompiers qui appelaient à la maison, généralement c'est moi qui décrochais le téléphone parce que maman était occupée à autre chose et papa était en consultation. C'est moi qui décrochais. Il me disait il faut que tu préviennes ton papa, il faut qu'on parte en. Voilà, je prenais l'adresse, je notais l'adresse et puis je partais avec lui sur les interventions. Effectivement, je voyais l'hélicoptère, le SAMU, les pompiers. Vous avez vu
2: des trucs horribles quand même Oui. Ouais.
6: Mais le plus horrible, vous savez, c'était même pas ça. C'était même pas les accidents de la route ou les interventions, on va dire, d'urgence. En fait, dans ce village-là où j'habitais en Haute-Loire, il y avait le plus grand centre européen des malades du sida qui n'avaient pas assez d'argent pour pouvoir se soigner eux-mêmes. Et donc, mon papa allait les soigner bénévolement en leur apportant des médicaments. Et c'était le début de la trithérapie. Et en fait, je jouais avec ces enfants-là, parce qu'il y avait les enfants des patients qui étaient là. Et je voyais leurs parents partir, mois après mois, et mourir et décéder. Et en fait, c'est ça qui, qui vraiment m'a fait euh, très tôt voir la mort en face et voir ce qui était réellement effectivement à la fois la vie, à la fois les difficultés de la vie et, euh, et le bonheur aussi d'être en bonne santé et de pouvoir en profiter au maximum. Mais ça n'a pas
4: dû être facile pour vous parce qu'il faut avoir un mental d'acier pour euh, faire toutes les compétitions de tennis même quand on est jeune. Donc pour être, euh, avoir un mental fort, il faut être soi-même fort et pas, pas être trop sensible. Quoi.
6: Oui mais j'ai... Je sais pas, je pense que j'ai une personnalité différente lorsque je suis sur le terrain et lorsque je suis en dehors. Je suis quelqu'un qui pleure très facilement. Je regardais un film, alors pas de jeunesse de la vie, mais
0: le cœur de la jeunesse de la vie. Le cœur de la jeunesse de la vie. Mais <rire> suis...
7: d'autres euh, je... je... le le et...
6: ah, ah, ah. films voilà, vont, vont m'émouvoir et je vais pleurer assez facilement. Mais effectivement, donc j'ai cette sensibilité-là plutôt que ma maman m'a donnée. Mais ensuite, lorsque je suis sur un terrain, c'est la guerre. Donc je suis là pour gagner. Et ça, je l'ai eu depuis toute petite. Oui, Mais vous je...
2: racontez que quand vous avez 5 ans, votre père oui. et votre frère jouent au tennis, oui. ça fait 2 ans que vous les observez. Oui. Et là, vous dites, je veux jouer. Et ils vous regardent, Et là, vous n'arrêtez pas d'envoyer des balles. Oui. Et tout de suite, ça a été... Euh...
6: Effectivement, je l'ai regardé, puis au bout d'un moment, je me, suis dit, je me suis mis au milieu du terrain, j'ai dit « mais non, je veux jouer ». J'ai tapé du pied sur le terrain, j'ai dit « je veux jouer ouais. ». Et donc, il n'y avait pas de raquettes, il n'y avait pas de petites raquettes, il n'y avait pas de balles en mousse comme il y a aujourd'hui. Donc, j'ai commencé directement avec une raquette adulte et des balles normales. Donc, pour une enfant de 5 ans et demi, euh, ouais. c'est vraiment et pas tout facile.
2: compétitions tout de suite, les compétitions, tout de suite, vous dites « chaque fois que je perdais, j'en crevais ». Vous ouais. employez plusieurs fois ce mot, ouais. c'est « gagner ou crever ». Absolument. Je, la, la défaite pour moi était totalement
6: inenvisageable et j'aurais préféré mourir que de finir seconde. C'était oui, oui. terrible pour moi. Mon premier tournoi, je l'ai gagné, j'avais six ans et quatre mois. Et, euh, et le jour de la finale, j'étais pétrifiée de peur. Je ne voulais pas y aller. Je me suis levée avec mal de ventre. Enfin, le classique. Alors, les enfants, c'est plutôt quand ils vont à l'école parce qu'ils oui, ont oui. la composition. Moi, c'était pour le match de tennis. Au contraire, l'école, c'était hippie. Ouais. J'adorais aller à l'école. Mais le stress de la compétition, et c'est là où mon papa, effectivement, eu ce réflexe de pas me laisser m'enraciner là-dedans. Ma maman, encore une fois extrêmement protectrice, il est hors de question qu'elle aille joué ce match. laisse ça -la tranquille. Elle a que 6 ans. Elle va pas aller faire ce match. Et mon père m'a amené dans le cabinet médical, très sérieux. Voir Donc, un mort. Voilà.
0: <rire> Passer l'été avec Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
1: Vous écoutez Europe 1, Il est midi titre de votre journal de la mi-journée, avec vous Yonel Gougelot, bonjour Lionel.
7: Bonjour Géraldine, bonjour à tous. À la une de l'actualité évidemment cette question, le Paris Saint-Germain va-t-il enfin briser le plafond de verre Demi-finale historique de Ligue des Champions ce soir face aux Allemands de Leipzig, nous serons à Lisbonne, bien sûr dans notre édition de la mi-journée, Simon Rubin nous dira que les quelques supporters parisiens présents commencent à monter sérieusement en température, mais Julien Froment nous mettra en garde contre cette équipe allemande de Leipzig qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère édition complète, donc évidemment tout à l'heure à 12h30. Et puis, cette information qui vient de tomber, et c'est un coup dur pour la Ligue 1 Puisqu'après la détection de quatre cas positifs parmi les joueurs de l'Olympique de Marseille, eh bien, le match d'ouverture du championnat de France qui était prévu contre Saint-Etienne vendredi prochain, eh bien, ce match est purement et simplement reporté pour l'instant. Obligation du port du masque, recours au télétravail. On va peut-être enfin savoir quelles sont les mesures recommandées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus dans le monde du travail. Carole Ferry viendra nous donner les premières pistes. Et dans le même temps, le monde de l'éducation nationale, lui, s'interroge. Faut-il là aussi resserrer la vis alors que le protocole sanitaire qui avait été édicté en juillet recommandait la fin de la distanciation sociale et l'abandon du port du masque. à suivre dans le journal de la mi-journée, ces nouveaux chiffres très inquiétants des violences conjugales. Elles ont fait 173 victimes l'an dernier. Les mesures adoptées par le Grenelle des violences conjugales il y a quelques mois tardent, visiblement à produire leurs effets concrets. Xavier Yvon nous enverra les premiers échos de la Convention démocrate aux états unis et sans surprise, vous verrez, les oreilles de Donald Trump ont bien sifflé cette nuit. Et puis cette bonne nouvelle, cette bonne nouvelle pour la planète aux Galapagos, dans la réserve marine ultra protégée de l'archipel équatorien. Les spécialistes ont répertorié 30 nouvelles espèces marines. Mathieu Boc nous en fera le détail. Côté météo, Anissa Adadi nous promet une amélioration dans les heures qui viennent, malgré quelques averses toujours persistantes ici-là et les températures remontent. Voilà pour le sommaire, Géraldine, rendez-vous dans une demi-heure pour le journal.
1: Merci Lionel et à tout à l'heure. Pour le moment, sur Europe 1, vous écoutez Anne Romanoff.
7: Europe 1, écoutez le monde changer.
0: 11h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Roumanoff.
1: Merci de nous rejoindre, bel été avec Europe 1 et Anne Romanoff. Ça fait du bien, les meilleurs moments de l'émission continuent jusqu'à midi et demi. Après Nana Mouskori, Pierre Palmade et Marion Bartoli. c'est le moment d'accueillir Manu Katché.
2: Bonjour Manu
1: Katché. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1.
8: Merci beaucoup de m'inviter.
2: Bah souvent la star dans un album c'est le chanteur, Là, c'est votre dixième album en tant que batteur. C'est ça. Mais euh, vous faites vos albums à vous oui,
8: maintenant. Oui, compositeur, ouais, ouais. évidemment je compose de la musique et ensuite je joue un petit peu de batterie.
4: Oui, mais depuis tout petit, vous vouliez faire de la batterie, pas un autre instrument. Alors
8: tout petit, ma maman m'a mis à la danse classique. Je ouais. ouais. <rire> n'étais euh, pas très fan. On était deux garçons, un tout blond et moi à l'opposé, et que des filles. Et j'étais assez timide, donc euh, c'était compliqué pour moi de m'inscrire dans ce truc-là. Et j'ai dis à ma mère, écoute, ça ne me, me plaît pas bien. J'étais petit, hein. ça, je ne suis pas à l'aise. Elle l'a senti, donc elle m'a mis au piano. Et à partir de l'âge de 7 ans, j'ai fait du piano, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Et euh, parallèlement, j'ai commencé des, des percussions classiques en fait, au conservatoire à l'âge de 14 ans. Et je me destinais à devenir un musicien classique, c'est-à-dire j'ai appris de conservatoire et je voulais faire des percussionnistes classiques.
4: Mais percussion classique, c'est de la cymbale, quoi. Alors,
8: pas que de la cymbale, ouais. il y a des timbales aussi, ouais. il y a du marimba, il y a du vibraphone, il y a plein de choses. Quoi. Et c'est ceux qui sont au fond de l'orchestre, vous savez, et qui sur ouais, ouais. des trucs, voilà. ouais. Et du alors... triangle aussi. Ouais.
2: Comment <rire> vous avez fait le <rire> le <rire> <les rire> pour vous imposer au devant de la scène alors que techniquement, le batteur, il est tout au fond <rire> D'ailleurs c'est vrai cette légende que le batteur c'est celui qui n'arrive jamais à pécho après les concerts
8: Bah ben, c'est pas vrai non ah, ah Vous
2: prenez les restes
8: C'est pas vrai ben non, non. parce que généralement vous êtes le plus long à arranger
2: ouais.
8: Et euh, eh si ouais. ça s'est pas très bien passé avec le guitariste qui généralement frime devant la scène Il euh, y a des chances de pouvoir choper ouais. ah. Je parle pas du chanteur qui évidemment lui est bon Ouais, c'est lui qui ramasse. Ah, ouais, c'est bingo. Ah ouais. Ah ouais. Alors que les mais...
2: humoristes pas du tout. Hein.
8: Pas du ouais. tout non. non. Oui. Ah ah bah, <rire> bah, <rire> j'ai beau <rire>
2: ranger mes <rire> accessoires pendant trois <rire> <d> heures.
5: <rire> vous avez Elle juste est... un tabouret, vous. <rire>
2: <rire> Alors, Manu Kaché, vous avez une énergie incroyable sur scène. On dirait que vous êtes sur pile. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez un batteur électrique
8: Non, jamais. Première fois.
2: Comment <rire> vous faites pour recharger vos batteries entre deux concerts, Manu Kaché En fait,
8: moi, je dors beaucoup. Ah oui? Ouais, c'est la clé en fait. Vous me mettez dans un train, je, je pionce immédiatement. Je la rends En avion, l'avion-taxi, je dors déjà, je me, je me réveille au petit déjeuner. Essayez
2: de ne pas dormir pendant l'émission, ça nous arrangerait. <rire> Manu Katché vous dites au sujet de cet album, j'ai eu l'envie d'apporter un petit peu de côté. On tape les mains, on tape dans les mains, on tape les pieds, on peut choper le petit refrain, le chanter en même temps, avoir le sourire et peut-être éventuellement danser. Alors... Fallait faire un album avec Patrick Sébastien.
8: Waouh! <rire> oh, voilà. Parce qu'on tape des mains avec Patrick Sébastien. Non,
2: non mais c'était quoi cette idée de, de, de faire un truc joyeux? Euh... Festif
8: C'était un. Ouais, en, en fait, comme je faisais du jazz depuis un petit moment, il y a, il y a une espèce d'intelligentsia euh, européenne, voire mondiale. Quand on fait du jazz, on est un petit peu au-dessus des autres. Et ça a commencé à me gonfler un poil. Parce que je considère que la musique, elle, elle est accessible pour tous, peu importe la culture musicale que vous avez reçue ou pas. J'avais envie pour cet album-là de faire quelque chose d'accessible où les gens, tout à coup, peuvent évidemment taper les pieds, sans envie de danser, de danser. Quand on fait du jazz, c'est un petit peu euh, euh, élitiste. C'est-à-dire, tout à coup, il ne faut pas faire de bruit, il ne faut éventuellement pas tousser. Ce n'est pas possible. La musique, c'est un, un vrai partage et il faut que ça soit joyeux. Donc, c'est pour cette raison-là aussi que je suis allé dans cette direction-là.
2: Manu Katché, le fil rouge de cet album, c'est l'Afrique. Vous dites que le groove s'est imposé. Donc la première question qui me vient, c'est quoi le groove Est-ce que vous pouvez m'expliquer <rire> la différence entre le groove, le swing, la soul, le bim bam boom Parce okay. que Pour alors, moi, c'est très alors, flou.
8: Le bim bam boom, je ne sais pas. Mais <rire> <rire> le swing, ça s'apparente au jazz. C'est-à-dire que le, est, le jazz, c'est une musique ternaire. Donc je peux vous le faire comme ça au micro, c'est... Une espèce de swing comme ça, let back un peu en arrière, qui fait tout à coup ce qu'on appelle le bebop et plus tard le bop. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le swing depuis Charlie Parker, les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, le groove, c'est tout l'héritage de Stevie Wonder, Marvin Gaye, plutôt la musique binaire. Ça, il faut que ça groove. Voilà, ça, c'est binaire. Ouais. Après, il y a une autre question.
2: Euh, soul. La soul. Soul, soul, bah, soul. j'en ai parlé,
8: c est, c est, ça, ça se dit au groupe. Au ouais. so, swing, non, la soul
2: et le groupe, c'est pareil. Ouais. Oui,
8: c'est très similaire. Et le swing, c'est plutôt jazzy. La, parce sinatra, que... comme ça, ça c'est du swing.
2: Parce que, par exemple, moi, le soul, je connais un peu. J'ai une ado de 16 ans à la maison. Souvent, elle me dit, tu me saoules.
8: <rire> oui, il y a cette formule-là aussi.
2: On vous, <rire> vous le dit, ça, vos oui, enfants aussi, oui,
8: oui, je vous rassure. Ils vous disent ça souvent et Ils me l'ont dit beaucoup. Maintenant, ils ont grandi, donc c'est un peu plus tranquille. A... Vous...
2: Est-ce qu'on est respecté par ses enfants quand ils, quand ils sont grands <rire>
0: elle, veut, elle veut savoir à quel âge elle aura la paix en Alors, fait, hein,
8: ça. moi j'ai vécu l'adolescence entre 16 et 18 ans pour la plupart de mes enfants, compliqué ouais. en plus sachant que tu n'es pas là tout le temps donc quand on est souvent absent, quand on rentre à la maison on n'est ben, on, on pas ouais. très autoritaire parce qu'on veut profiter de ses enfants donc c'est compliqué, mais ouais, entre 16 et 18 c'est un peu compliqué, maintenant c'est vraiment super une très belle relation, euh, papa, avec ses enfants.
2: Vous n'étiez pas un père autoritaire, Manu Katché
8: Je suis autoritaire, mais quand on ne voit pas beaucoup ses enfants, je, on ne fait pas des enfants par hasard. Ah ouais. Donc, on a envie de les aimer, de les quicher. Déjà, il faut les reconnaître au début, on ne <rire> reconnaît pas ça. trop. <rire> et on a envie d'en profiter. Et moi, j'étais quand même très, très souvent absent. On faisait
2: des très longues tournées. Maintenant, vous faites plus ça. Oui, les tournées, c'était quand
8: même deux ans. Hein. Ce n'est pas une tournée de deux mois. Ah ouais. hein. Donc, deux ans absent, je revenais de temps à autre. Je n'ai jamais un manque.
2: Oui, et puis même pour la vie sentimentale, c'est très pas évident très difficile. Bah oui. C'est pas simple. Comme pour un marin, sur un... sauf que là, il y a des tentations.
8: Ouais, mais comme dans tous les métiers.
2: Bah, euh, marin, non, vous êtes sur oh un bah mar
8: non, non, fois, euh, marin. Ah, bah, des fois, pas marin. <rire> marin, mais... Euh,
7: eh, là une où belle
8: mouette, des <rire> fois... Bah, pour... Au bureau, ça se passe, bah, ça, ça se passe partout. Les tentations existent dans tous les sens euh, et dans tous les métiers.
2: Pourquoi Alors, Manu Katché, pour vous, c'est qui la référence absolue du groupe C'est Barry Watt, James Ron, Gilbert Montagnier, c'est
8: Waouh. Et il est pas mauvais, Gilbert. Hein. Mm. Il euh, n'y a pas de référence, mais je, bon, déjà, vous avez cité James Brown. Je pense que c'est lui qui, effectivement, qui, a, qui, a, qui a initié ce, ce, ce groove sur Sex Machine, notamment, et, et les autres titres, titres qu'on suivit. Mais c'est vrai, c'est un mec qui a été samplé dans tous les sens. On lui a vraiment piqué tous ses loops. Enfin, on a fait des loops de ses grooves. Maintenant, vous, comprenez, vous savez de quoi je parle. Hein. Non, mais c'est pas grave, je
4: fais genre ah ouais. Non, savez, non, des loops, ça reprend
8: ça, le en même fait, des loops, euh, son. C'est ce oui, enfin, une boucle. Voilà c'est une boucle d'une du, mesure ou deux, donc les, les, les choses de Sex Machine, par exemple le groove de batterie de Sex Machine a été repris, échantillonné et ensuite loupé pour servir sur plein d'artistes. Je me
2: demande quand, quand je vous entends, Manu Katché, pourquoi vous n'êtes pas mis à chanter Parce que vous êtes un musicien. Donc euh, vous... Alors, j'ai
8: chanté un petit peu. Euh, là, sur le dernier album, j'ai utilisé ma voix aussi, un petit peu comme des gimmicks. Mais le problème, Anne, c'est quand on travaille avec des gens comme Jonas, Cabrel, euh, Souchon, Wulzi, euh, Sting, Peter Gabriel, Johnny Mitchell, etc. Ces gens-là chantent tellement bien qu'on se sent tout petit. Et pour essayer d'accéder à un bon niveau, aussi bien dans mon instrument aussi, je pense qu'il faut une vie. Donc, je me suis dit, je vais essayer de continuer la batterie. Je me démerde pas mal. Et puis, bah, la voix, je vais utiliser ce que j'aime mais je ne serai, je serai pas chanteur. Et puis, au-delà de ça, le fait d'être devant, euh, ce n'était pas mon truc. Trop.
4: Mais un batteur, ça se chante forcément juste
8: bah euh, Pas forcément. Mais comme on va un... vous
2: faire passer une audition, Manu <rire> On <rire> va, comme va voir cha... si on se
8: retourne. Comme un chanteur <rire> ne chante pas forcément juste oui,
2: ça c'est vrai. J'ai
8: ouais. des, des noms.
4: Non, mais ouais. <rire> On en a plein aussi.
8: <rire> on en a plein, mais euh, ce n'est pas le propos. Ouais. C'est qu'en en fait, comme vous faites de la musique pendant longtemps, quand on est au conservatoire, on fait ce qu'on appelle des dictées musicales, mmh. du solfège, etc., etc. Donc au bout d'un moment, l'oreille euh, travaille et commence à s'affiner. À, à à ouais. Donc euh, je ne suis pas super juste, mais je suis pas mal juste. Ouais.
2: Vous n'avez jamais eu envie de chanter, bravo.
8: J'ai chanté, j'ai fait un album chanté en 90. Et alors et voilà, bah, bah, il a pas recommencé. <rire> <Voilà. rire> C'était super, mais c'est pas. Je crois que c'est pas euh, J'aime être à la batterie. J'aime cet instrument-là. J'ai. Il y a un truc que je ressens qui est très très fort. J'ai peut-être moins d'émotions, moins de, de de ressenti quand je suis en train de chanter qu'à la batterie. Et puis vous savez, la batterie, c'est un truc. Ce je dis souvent, c'est le cœur du groupe. Et vous avez vraiment vous, vous, vous gérez tous les autres instruments, les guitares, la basse et le chanteur également. Et vous êtes un peu maître à bord. C'est assez excitant la batterie.
0: C'est l'été avec Anne Romanoff, Ça fait du bien sur Europe 1.
1: Le dixième album de Manu Katché s'appelle The Scope. Il est sorti l'année dernière. Le batteur est l'invité d'Anne Romanoff dans les meilleurs moments de Ça fait du bien sur Europe 1.
2: Alors Manu Katché, dès 77, vous êtes repéré par des grands artistes
1: comme Souchon, Catherine Lara. Comment
2: on est repéré quand on fait du percussion
8: alors de la batterie, déjà je faisais de la batterie déjà à cette époque-là. Euh, vous savez, il y avait dans Paris justement, en référence à Paris au moment, qu'il y avait plein de clubs. Donc pas forcément que des clubs de jazz. Il y avait des trucs un peu euh, trucs coquins, non, non Non, non. <rire> je pensais pas à ça du tout. Ah, bah, euh, certainement, oui, ça existait aussi. Mais j'étais un, oui. un poil jeune encore. Euh, non, non, il y avait des clubs un peu euh, par rock, mais un peu ouais, un petit peu pop rock. Euh, il y avait des trucs un peu chansonniers. Il y avait plein, de, il y avait plein d'endroits à Paris où on pouvait aller pour et boire un coup pour rien du tout. Et il y avait plein de gens qui s'y produisaient. Et moi, évidemment, j'étais très jeune, donc je baleine dans tous ces endroits là et euh, j'écoutais les gens qui jouaient et parfois ce qu'on appelle faire un sit-in comme les gens y avait, disaient est-ce qu'il y a des musiciens quelqu'un veut venir ouais. jouer il y avait une batterie je dis ouais je veux bien essayer ouais. voilà comment ça s'est passé et au bout d'un moment il y a une espèce de petit réseau de jeunes artistes jeunes musiciens qui vous émergents ont opéré. Ouais, et qui disent ah bah tiens Manu, c'est sympa la batterie devrait l'appeler voilà et ça se fait comme ça
2: et alors vous c'est vous qui avez arrangé en 86 à 25 ans la boîte de jazz de michel jonas
8: j'étais pas tout seul on était deux il y avait jean yves D'Angelo avec moi et camille rustam
2: Aujourd'hui, c'est une chanson culte. Vous vous en rendiez compte quand vous l'aviez arrangée Pas ou... du tout. Pas du tout Non.
8: On l'a fait pour le kiff, pour le plaisir. On s'est régalé. On a eu de la chance d'avoir une victoire. Et ça marche. Parfait.
2: Après, vous avez collaboré dans... avec Peter Gabriel. Vous jouez sur son album So. Et là, vous avez une grande réputation dans la musique. Et... Euh... Du coup, il est comment Peter Gabriel de dos Parce que vous le voyez de dos, en
8: hein fait. Quand on joue ouais. la batterie, Il ouais. est de dos. C'est vrai C'est vrai. que vous voyez je tout le monde de dos. Tous les artistes ouais. de dos. Malheureusement, je n'ai jamais joué avec Shadé parce que je crois qu'elle a un très très beau euh... dos. Do. Si un do. très beau
2: dos. Ouais. Ouais. Manu Kaché, une fois dans un dîner, vous avez croisé Prince
8: Oui. Prince Alors, c'était pas. Un... Dîner, ouais, prince. Prince. Que prince Je me suis dit, prince.
2: mais de quel prince elle parle ouais. ouais.
8: ouais, Je voyais déjà un gâteau au chocolat, <rire> tu sais, le prince de lui. Et,
2: et alors, il vous a fixé tout le dîner, il ne mangeait pas, il vous regardait dans les yeux.
8: Anne, franchement, c'était extrêmement déstabilisant. C'était l'anniversaire de Sheila Shilai, c'était sa batteuse à l'époque. Moi, je suis avec Johnny Mitchell, une artiste, dont prince. C'est ah. très, très, ah ouais. très, très, très très, fan. Et on, je travaille avec elle sur un album. Et elle me dit ce soir, il y a l'anniversaire downtown à, à Los Angeles de Shilai. Ce que tu veux venir, j'ai bien sûr, fan de la batteuse, fan de Prince, évidemment. On descend dans ce truc-là, on arrive, il n'y a que des blacks qui font 2,50 m, sublimes sublime plus les uns que les autres, que des filles superbes. Je, on, moi, je me sens vraiment pas, pas, pas trop à ma place. Mais... Néanmoins, plein de musiciens. Sheila, sur scène, fait un show à la batterie, Prince joue, enfin, c'est carrément génial. Il y a toute la crème des musiciens ricains. Et on s'assied pour dîner. Et la table est en 2001 donc Prince est là. Ensuite, à côté, il y a Al Jarreau, il y a sa femme. Il y a Herbie Hancock, un pianiste, oh. avec sa femme. Euh, Larry Klein, le mari de l'époque de Jenny Mitchell, et moi. Et donc, je fais face à Prince. Et toute la soirée, le mec me dévisage, il ne dîne pas, il n'y a rien. On ne lui sert pas à manger, moi je dîne, j'essaye de... Évidemment, il y a tous ces gens-là qui sont à côté, donc je suis extrêmement excité. C'est l'espèce d'arbre de Noël des musiciens, donc je parle avec eux, je leur pose des question. Et à chaque fois je retourne, je tourne le regard, le mec me fixe.
4: Oh la vache
8: C'est extrêmement bizarre, quoi. Il y a des gens qui passent derrière lui, qui lui mettent des petits mots, il y a des filles sublimes... Qui... Le mec ne bouge pas. Bon. Et à un moment, DJ se met en place, super musique, et là il nous fait signe, genre, il ne parle pas, hein. On va danser. Donc on va danser. Donc imaginez danser avec Prince. <rire> bon. Donc on danse autre avec Prince. Lui il danse sublimement bien. Le mec, dit, parle toujours pas. On danse tous autour. Voilà. Il
4: vous regarde toujours à ce moment-là.
8: Ah oui, oui, des visages. Incroyable. Et à la fin du truc, Johnny me dit Manu dans l'oreille, il me dit Demain on est en studio demain matin, donc on va pas tarder. Je dis Ouais, d'accord, on était venus tous les trois. Ok, d'accord. Donc elle, elle fait le hug à Prince. Larry Klein, son mari de, de l'époque, fait le hug. Et moi, il me regarde. Alors pour les auditeurs, c'est compliqué. Il me fait le signe comme ça. Avec ses deux mains, comme de batterie, si, comme si, comme si vous jouiez la batterie. De la batterie ouais. Avec le pouce levé, c'est tout.
2: Et il vous a pas parlé
8: Non. Non Rien, pas un mot.
4: Moi, ça m'est arrivé un jour à un dîner, quelqu'un qui m'a fixé tout le dîner, mais en fait, j'avais ouais. un truc entre les <rire> dents.
0: <rire> Passer l'été avec Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe
1: 1. Et avant votre journal de la mi-journée, on reste encore un peu avec Anne Roumanoff, sa joyeuse équipe et son invité Manu Katché. Ça fait du bien, suite et fin, c'est sur Europe 1.
2: En 1993, vous avez joué à Woodstock devant 300
8: 000 personnes Oui. C'est marrant, je pensais que vous alliez me poser cette question.
2: Ah
8: bon Oui, je sais pas pourquoi. Et alors Parce que c'est un des plus grands moments que... de votre vie. De scène, ouais. 300, 000 300 000 personnes. 000 personnes. C'est ce qui... fou ça. Ce qui était dingue, c'est qu'il y avait Dylan qui a commencé. Après, je... Nous, en fait, on a terminé le festival de Woodstock avec Peter Gabriel à nouveau. Et le dernier morceau qu'on joue, c'est Biko, hommage au Sud-Africain qui a été tué dans les prisons sud-africaines. Et le morceau, c'est « Bico, because, Bico, Bico ». Et ça, il le fait reprendre en cœur par tous les gens présents, donc les gens sur scène, les musiciens sur scène, et le public. Et, ce est... et après chaque musicien, lui, commence par partir, le point levé quitte la scène, ensuite le bassiste, le clavier, le guitariste, et il ne reste que moi la batterie qui continue le rythme pour que les gens puissent continuer à chanter. Donc, il y a 300 000 personnes qui chantent bico Biko, bico, Je peux vous dire que c'est très impressionnant. Et moi, je descends le volume tout doucement, tout doucement, tout doucement, au même titre que les lumières baissent, baissent, baissent. Et pour plus rien, et je quitte la scène et les gens continuent à chanter. Et c'est ce qu'on me dit souvent, c'est que j'ai éteint la lumière à Woodstock. Wow.
2: Ouais, Léa Lando a des questions à vous poser, Manu Katché. Okay. Oui, Manu Katché. Alors, moi, j'ai
4: une fois été dans une église écouter du gospel. J'ai compris qu'il y avait un problème quand tout le monde s'est retourné vers moi en me demandant d'arrêter d'applaudir. Euh, quatre ans de guitare, trois ans de piano, des journées entières de migraines à écouter ce satané métronome pour que mon prof finisse par me dire laisse tomber, il y a rien à faire, t'as pas de rythme. Et je savais que ça allait encore m'énerver d'en reparler. Et pour la peine, je vous ai préparé une interview rythmée, Manu Katché. Donc je pose des questions, vous vous répondez. Je veux du rythme, du rythme, du rythme. Vous êtes prêts je suis prêt. Sur quoi vous avez tapé la? première fois pour créer un rythme
8: Sur un, un truc de lessive, comment, un baril de lessive.
4: Est-ce que quelqu'un comme moi qui n'a pas du tout de rythme peut apprendre
8: Non. Ah ah,
0: C'est vrai ah, ben voilà. <rire> C'est mort.
8: <rire>
4: ok, donc vous avez le, ryth le rythme dans la peau sur les pistes de danse, Manu Katchi Oui,
0: j'aime
8: beaucoup danser.
4: Ah, si vous faites l'amour en musique, vous faites l'amour en rythme non. Quel rythme vous est-ce qu'une personne peut vous inspirer un rythme et si c'est le cas est-ce que Anne Romanov vous inspire un rythme
8: oui. oui 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 ah alors, ouais ouais, ouais. alors assez, ça serait polyrythmique pour ça
4: veut dire quoi
8: <rire> c'est-à-dire que je ferais un rythme au pied droit un autre au pied gauche, ouais. un à la main droite un à la main gauche, ouais. polyrythme parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses Donc dans la tête d'Anne c'est lui dire. j'ai hein, mais... pas, pas dit ça, mais il y a plein plein de choses ouais, tout et se mélange un peu je, je sais pas, mais comme... ça serait vraiment ouais, ça, ça pourrait bien la définir ah oui il carrément, me bah, je
2: confirme Manu Katché, pour terminer, vous pouvez nous faire un petit truc vocal, de rythme là.
8: encore, ça vous a plu ça mais je sais pas, je ne suis pas un spécialiste. Est-ce qu'il y a des gens boxeur. qui font du beatbox Non, non, non. Moi, je ne vous... suis pas un beatboxer du tout, effectivement. Non, non, je ne sais pas un le faire. Un petit truc. Euh, mais vous allez m'aider ou pas, euh, ouais. tous les jeunes Oui, ah, ah, ouais. il va nous aider avec... Euh, oh, c'est un spécialiste. Oui, c'est est ah, un il beatboxer, c'est ça ouais. Tu
4: fais du beatbox
8: Bah alors viens. Viens au milieu, bah, viens. viens Ouch
5: C'est la, la chance de ta vie, un hein, arabe ah pas. Ouais, hein. c'est là... quoi
4: cette démarche
5: Oh <rire> ah là 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 là.
0: Euh, je fais quoi exactement oh, Non, non, mais, non, mais, mais toi y a y a côté y a de lui, à côté de Yann, tu t'es démonré sur micro. Bah. T'as bah, oui. quel âge T'as quel âge, âge J'ai 16 ans. Oh, oh là là. Comment tu t'appelles Non, j'ai 16 ans.
2: Ouais, mais comment tu t'appelles
0: ah, oui. J'ai 16 ans, ah, non, mais la, la, <rire> il a qu'une seule réponse, le gars. Il a préparé qu'une seule réponse. Il est mono-réponse, mais j'ai mis tout, j'ai 16 ans. Eh ben oh je m'appelle j'ai 16 ans. Je m'appelle Aiden. Aiden, et tu fais quoi
2: du beatbox Ouais. Vas-y entre nous. Moi j'adore les. C'est vrai ah ouais, ah ça, donne, ça donne quoi C'est un métier ça
8: Ah oui, il y en a qui en font la Mais c'est un art. Ah hein. oui, tu, oui aimais tu peux
2: accompagner un rappeur avec ça ah ouais. ou un chanteur. Et il est bon Manu Katché, ou pas ouais, Il est bon, il est bon. Ah ouais Merci. Merci. Wow. Merci. Merci. Et vous faites un truc tous les deux
8: Moi je ne sais pas boxeurs mais, mais je, si. je vais essayer d'accompagner Aiden alors. Oh là Vas-y, vas-y, lance Tu vas connais d'autres
4: trucs Aiden Vas-y, on s'en
8: fout.
5: Ta carrière est lancée, Aiden.
4: Vas-y.
8: Alors pour les auditeurs
2: qui nous écoutent c'est Aiden qui est en première qui ouais. est en première où ça
0: euh, Big Grégoire au lycée à Big Grégoire
2: tu fais de la beatbox
0: voilà. Et ah, tu viens
4: de faire un duo avec moi du coach je peux,
0: dire. Hey, Adam, Anne, Anne, je peux
4: dire que tu vas
1: pécho maintenant
0: maintenant et ses parents viennent de comprendre qu'il va rater ses études
1: c'était Anne Romanoff et les meilleurs moments de ça fait du bien sur Europe 1. La suite demain, même endroit, même heure. Anne Romanoff avec ses invités, Sylvie Vartan, Jérémy Ferrari, Laurie Tillman et Richard Boranger. À suivre sur Europe 1, l'info avec Lionel Goujo. Et dans un instant, votre journal de la mi-journée. A tout de suite.